0: Goedemorgen allemaal, super tof dat je intuned op de livestream. Uh, geweldig dat we zo met elkaar op deze manier verbonden kunnen zijn. En in alle eerlijkheid, dit is niet het mooiste wat er is. Liever hadden we met elkaar samen uh, g- uh, gekomen in, in ons schoolgebouw en hadden we jullie allemaal natuurlijk hand, een handje kunnen geven, met de koffie kunnen, elkaar kunnen ontmoeten. En dat is nu helemaal niet het geval en dat is best wel uh, ja, bittersweet als we het zo mogen zeggen. En we leven ja, echt wel een beetje in een hele bijzondere periode. We weten niet zo heel goed hoe het allemaal eruit gaat zien de aankomende weken. Maar één ding weet ik wel, is dat niks is zo zeker dan de waarheid van God. Dat we uh, aan kunnen vasthouden dat Hij met jou en met mij is in deze fase en in deze periode. En ik wil je vanochtend echt speciaal er ook in aanmoedigen en bemoedigen om dat vast te houden aan die waarheid. God is met jou en met mij en we zijn gewoon niet alleen. En ik vind het echt een voorrecht dat ik uh, vanochtend ook mag delen. Uh, weet dat we jullie missen, dat we ook uh, voor jullie bidden, ook, uh, ook thuis. En dat jullie op ons hart zijn. En uh, ondertussen is het tof dat we zo met elkaar op deze manier kunnen verbinden. En uh, je ziet het niet, maar Willem zit naast me, die zit heerlijk te genieten. En achterin hebben we Rick. En beneden zit Naomi ook mee te luisteren met Martin. Dus we hebben een klein beetje leefgevoel op dit moment. En we zijn super dankbaar voor... Rekenen om in het bijzonder dat ze elke keer weer deze dingetjes voor ons regelen. Uh, en dat we dan ook met elkaar samen verbonden kunnen zijn op deze zondagochtend. Maar goed, ik wil je eraan herinneren vanochtend. Je bent niet alleen. En God is met jou en God is met ons. God is met mij. En wij zijn samen met hem onderweg. En ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb ontdekt dat het af en toe best wel lastig is... om Gods trouw te ontdekken als je in een crisis bent. Als je ergens doorheen aan het gaan bent. Het is vaak makkelijker trouw te herkennen als je door een situatie bent gegaan en dan terugkijkt op een situatie. En dan kan je concluderen, oh ja, daar was God mee bezig. En oh ja, toen heeft God dat en dat gedaan. Maar als je eenmaal ergens in zit, dan kan het soms best wel overweldigend zijn om Godstrouw te herkennen en te beseffen dat Hij met je is. Maar ik wil je vandaag herinneren, je bent niet alleen. God is met jou, God is met ons. En um, het is soms... Af en toe best wel lastig om die nabijheid van God te ervaren. Zeker wanneer je dan thuis bent en uh, je zorgen misschien maakt vanwege je werk. Of misschien verdriet hebt vanwege iemand die ziek is of overleden is. Of wanneer je geraakt wordt door omstandigheden waar je even geen vat op hebt. Uh, Het is best een uitdaging voor de ouders. En zeker ook de alleenstaande ouders met kinderen in huis. Ja, dan is het best wel soms zoeken naar die nabijheid om, om die te ervaren. Althans, ik heb de eerste weken daar best wel wat last van gehad. Maar ik wil je toch herinneren, God is met ons samen. En in de Bijbel lezen we ook van een groepje mensen die door een crisis zijn gegaan. En ik wil daar een paar, eigenlijk een paar gedachten met je delen... om je gewoon te bemoedigen en ook even weer een nieuw perspectief te geven... over wat God uh, in ons leven doet. En we kunnen dat vinden in Matthäus hoofdstuk. Oh, pardon, Marcus hoofdstuk 4, vers 35 tot en met 41. En vanwege de tijd ga ik hem niet helemaal lezen... Maar als je een bijbeltje hebt, pak hem even erbij. kan je het even lezen voor jezelf terwijl je luistert. Marcus hoofdstuk 4, vers 35 en 41. We lezen daar een verhaal waarin de discipelen als het ware in een crisis belanden. Iets waarvoor ze niet gekozen hebben. En Jezus die zei tegen de discipelen, jongens, kom op, we gaan in de boot, we gaan naar de overkant... Naar ...van het meer van Galilea, richting Decapolis. Nou, allereerst was het wel best wel een raar iets. Waarom ga je naar de overkant? Terwijl op dat moment, terwijl ze bezig waren... ...dan lezen we terug in het hoofdstuk ervoor... ...enorme dingen gebeurden in het leven. Alle geweldige dingen gebeurden op dat moment daar. Maar ze, ze moesten in de boot... ...en ze gingen richting Decapolis... ...naar een plek wat onbekend was. Um, althans, uh, er waren niet de, 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 de Joden. Het was een, een, een ander gebied, een ander volk. En ze gingen daar naartoe. En terwijl ze aan het varen waren, plotseling komt daar een grote storm. En die die overweldigde hun. En de golven sloegen in de boot. Waardoor eigenlijk de discipelen bang werden. Want Jezus lag in die boot gewoon te slapen. Dat is ook weer zoiets apart. Jezus ligt te slapen terwijl er een storm gebeurt. En ze riepen op een gegeven moment, meester, meester, we gaan verdrinken. En toen Jezus wakker werd, stond hij op, bestrafte de wind en het water werd stil. Nou, je kent allemaal dat... Misschien dat liedje wel vanuit de kinderdienst vroeger of de catechese Met Jezus in de boom ben ik veilig in de storm. En uh, dat klinkt heel leuk, maar ik kan me voorstellen als je in een storm zit... dat je af en toe denkt bij jezelf, nou heer, waar bent u nou? U ligt te slaap of zo. Weet je, stormen zijn gewoon niet prettig. Allereerst, ze veroorzaken een soort crisis. Het ontregelt het normale wat je gewend bent, het veilige... En het raakt de essentie van ons veiligheidsbewustzijn. Als mens raakt het ons op, onze, sch- op ja, onze fundamenten. En we worden een beetje wiebelig wanneer een storm plaatsvindt in ons leven. En de een ziet dat vaak als een kans. Die gaat helemaal aan als er een storm is. Die komt een soort actiestand en die begint dan keer bam actief te worden. Uh, maar er zijn ook anderen die op een gegeven moment dan een beetje p- paniekerig raken. En denken, op dat, oh help, wat gebeurt ons nu? En weer andere mensen die raken overweldigd en die worden passief of die raken helemaal apathisch. Maar uh, ja, wat ook je reactie ook is in een storm, als een storm komt, dat ontregelt de norm. Het ontregelt datgene wat normaal is. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar de afgelopen vier weken is dat wat wij normaal achten is eigenlijk ja, uh, min of meer gestopt. En misschien moeten we nu ons wel weer gaan aanpassen op het nieuwe, het nieuwe normaal. A- alleen, hoe ziet dat eruit? En dan hebben we elkaar wel nodig om te begrijpen waar we zitten met onze gevoelens. En hoe we samen dat nieuwe normaal kunnen gaan inregelen. Nou, ik weet niet hoe het met jou is, maar wanneer je een storm meemaakt, en wanneer vooral die je persoonlijk ook diep van binnen raakt, dan kan er allerlei gedachten in je hoofd. En, en een van die gedachten bij mij is van, hoe kan dit nou in vredesnaam gebeuren? Uh, heb ik iets verkeerds gedaan? Uh, heb ik iets laten liggen? Is God wel blij met mij? Of uh, heer, uh, ben ik uit uw genade gestapt? En tegelijkertijd kan er dan zo'n vraag in je opkomen van nou, ja, huh? hoe kan dat nou heer? Ik heb u altijd gediend, ik volg u en nu gebeurt er dit. Heer, ik, uh, ik, ho- ik hou me aan die wet, ik hou me aan die woord, ik doe zo goed, ik betaal mijn tiende. Ik zorg dat ik actief ben in de kerk en dat ik u aanbid en alle dingetjes die ik dacht dat normaal is om te doen. En toch gebeurt er een storm. Toch komt dit op mijn leven. Hier heb ik geen rekening mee gehouden. En net als de discipelen die in de boot waren, kan je dan een beetje afvragen... ...Heer Jezus, het lijkt wel een beetje alsof u slaapt of zo. Ziet u niet wat er met ons gebeurt? Ziet u wel mijn nood? Herkent u wel wat er in mijn leven gebeurt? En ik weet niet hoe het met jou is, maar die stormen die die, die, die ontregelen ook soms je geloofsfundamenten. En en die brengen als het ware een soort herijking van... ...ja maar wacht even, wat, wat geloof ik nou? En waar sta ik nou? En geloof ik alleen maar om de dingen die God doet, of om, geloof ik juist omdat Hij gewoon is? Nou, weet je, stormen, zoals ik al zei, die komen plotseling. Het is part of life. Veel veelal komen ze onverwacht. Uh, en niet alles heeft een geestelijk karakter. Dat is ook zoiets. Of iets wat je kan verbidden, of zo. Uh, kijk maar naar de lockdown. Het gebeurt, je kan er niks aan doen, je moet gewoon naar huis zitten. Je moet de regels hanteren. En we leven nou eenmaal in een wereld waar lijden ook gewoon een onderdeel is van de dag, in heel veel gebieden. Ook al ben je gelovig, ben je onder het bloed. Ook al geloven dat Gods Koninkrijk op aarde is gekomen. En mogen we dat nu ten dele ervaren en straks ten volle gaan ervaren. Het neemt niet weg dat het lijden een onderdeel is van deze wereld. Dat er mensen ziek worden, dat mensen door moeilijke dingen heen gaan. Dat er uh, ook pijn en verdriet is. En ja, die stormen die komen plotseling. Maar Jezus is wel met je in de boot. En het maakt een wezenlijk verschil of Jezus met jou in de boot zit, of niet. En dat gaat eigenlijk hier om de essentie. Dat Jezus is erbij. Uh, Wat er ook gebeurt, als Jezus bij jou in de boot is... dan mag je zeker van zijn van de belofte... dat God zegt, ik ben met je. En zijn woord is dan ook trouw. En daar daar wil ik even met je over nadenken. Over het woordje trouw. Ik heb drie puntjes opgeschreven waar ik dacht... nou, die zijn wel mooi om te onthouden voor voor deze overdenking vanochtend. Allereerst, stormen komen plotseling... Ook al is Jezus met je in de boot. Dingen gebeuren en die zijn er. Dat lijden dat is part of life. Maar het is een wezenlijk verschil als Jezus met jou in de boot zit, of dat hij alleen maar op de kade staat en je bent zelf uitgevaren. Een tweede wat ik je mee wil nemen is dat als Jezus met jou in de boot zit, dan mag je ook weten dat hij er ook is. Dat hij, dat hij trouw is. Nou, wat is de definitie van trouw? Nou, als je dat zou omschrijven, kan je het als volgt omschrijven: als het trouw is dat zegt van ik hou altijd van jou en ik zal er altijd zijn. Ik hou altijd van jou en ik zal er altijd zijn. Nou ja, dit spreekt over twee bijzondere eigenschappen van God. Namelijk die onveranderd zijn, die die kan je niet veranderen. Dit blijft zoals het is. God houdt van ons en hij blijft bij ons. God houdt van ons en hij blijft bij ons. Nou Als we zouden nadenken over die twee karaktereigenschappen Gods natuur en zijn woord, dan is de liefde van God, dat is Gods natuur, dat blijft altijd zo. Dat is consistent, dat is onveranderbaar. Zijn liefde en genade en zorg voor jou en mij, dat blijft. God houdt op dezelfde manier van ons, met dezelfde kwaliteit van liefde en intimiteit als hij van zijn Zoon Jezus houdt. Zijn liefde raakt nooit op. En vanochtend wil ik je daar ook, en ook, ook gewoon bemoedigen. God houdt van jou en mij. Zijn liefde houdt nooit op. De Bijbel zegt, hemel hoog is uw liefde. In Psalm 108, vers 5. Tot aan de wolken is uw trouw. Dus als God uh, van ons houdt en er altijd bij is, dan kan je erop terugvallen. Hij is trouw en helemaal hoog is zijn liefde. Tot aan de wolken is zijn trouw. Nou, die basis van Gods trouw is zijn verbond met liefde voor jou en mij. En dat vinden we terug in Johannes 3, vers 16. Welbekende tekst. Want als we lief had God de wereld, dat Hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. De Heer Jezus zelf is de belichaming van Gods trouw voor jou en mij. Wanneer we naar Hem kijken en zijn liefde ervaren, dan ontdekken we die oneindige trouw waarmee God ons lief heeft. Gods trouw is zichtbaar in zijn grote liefde en de bereidwilligheid dat Jezus voor jou en mij gestorven is. Dat hebben we afgelopen weekend mogen ervaren, ook met Pasen. Jezus die gestorven is en opgestaan uit de dood, om om ons in die intieme relatie met God terug te brengen. Nou, ik vind het zo mooi. In 2 Timotheus 2 vers eh, 13 staat, als we ontrouw zijn, blijft God ons trouwen. Zelfs als we ontrouw zijn, blijft God ons trouw. Want zichzelf verlo- verlogen kan hij niet. En dat vind ik zo krachtig, weet je. Ook al dwalen wij soms even af, ook al gaan wij een andere richting op. God kiest ervoor om trouw te blijven aan jou. En dat trouw is dat hij zegt van ik hou van jou en ik zal er altijd zijn. En dat brengt ons dus bij zijn tweede eigenschap. De onveranderde eigenschappen van God, namelijk zijn woord. En het Hebreeuwse woord vertrouwen betekent niks anders dan standvastig, zekerheid... Stabiliteit en waarheid. Nou, Gods woord, Gods trouw, is een waarheid en een zekerheid dat onwankelbaar is. Het is standvastig, je kan erop bouwen. En de Bijbel zegt in Isaiah 54 ook zo mooi: Als al de bergen wegzakken en de heuvels verdwijnen, uh, maar mijn eeuwig ontfermende liefde zal je nooit verlaten. God zal je nooit verlaten. Zijn liefde zal je nooit verlaten. En mijn belofte, zegt God, van vrede zal je nooit worden gebroken, zegt de Heer, die over jou en mij ontfermt. Ik weet niet hoe het is met jou en mij, of hoe het met jou is, maar ik weet met mij af en toe soms voelt het of God best wel ver weg is in deze periode. Af en toe me frustreert en me mateloos en dan komen de muren op me af. En dan is het af en toe echt zoeken en puzzelen met de kids... Um, en dan denk je, oh, heer, hoe gaat het straks in de toekomst? Hoe zit dat? Heb ik mijn baan nog? Heb ik nog wel. Fina- hoe, gaan we, hoe gaan we verder? Maar één ding mag je dan weten: dat God zegt: Mijn belofte van vrede dat zal niet wijken. Mijn belofte van vrede zal niet worden gebroken, zegt de Heer. Ik ben met jou. Dus vanochtend hou je daar aan vast: dat God's trouw en zijn liefde er altijd zullen zijn. Gods beloften zijn ja-namen, dat weten we. Gods belofte wordt niet snel gebroken. En zijn woord en liefde is de basis waaruit je kan bewegen. Het is de basis van de trouw van God. Dat er als een soort fundament in je leven is, waarop je kan bouwen. Maar het is niet altijd even makkelijk om daar aan vast te houden. Uh, Gods trouw is er om met ons door die pijn van teleurstellingen, van angst en onzekerheid heen te wandelen... Maar soms voelt dat in zulke situatie als een crisis, waarin we nu de, aankomen, de afgelopen vijf weken in zitten, en waarschijnlijk nog langer in zullen zitten, um, ja, is het soms best wel even kwetsbaar. Dan voelt het best wel, uh, ja, in Duitse woorden zeggen, hè, dat het niet heel lekker gemakkelijk voelt. Een van mijn, mijn dochters, die is morgen jarig, Jasia, ze wordt acht, die houdt ontzettend veel van bakken, uh, kekenbakken, taartenbakken. En en vooral als je dan alle ingrediënten mixt, dan heb je op een gegeven moment zo'n mooi beslagje. En dan het lepeltje aflikken, dat vinden ze het leukste wat er is om te doen. En dat vinden ze ook het mooiste wat er is van het hele bakken, dat je dan de lepel kan aflikken van het beslag. Want het smaakt zo lekker. Maar ik heb een vraag voor je. Heb je ooit wel eens een rauwe ei geproefd? Of een lepel boter? Of een hap meel gehad? Ja, dat smaakt voor geen meter. Echt niet. Pas als je een beetje suikertje bijvoegt en alles bij elkaar mixt... dan heb je dat beslagje wat dan heel lekker is... wat je denkt, mmm, dat smaakt goed. En zo is het ook zo met het leven. Dat God gebruikt onze rauwe eimomenten. God gebruikt de rauwe botermomenten. Een lepeltje boter, een hapje meel. En die mixt hij samen tot een prachtig mooi beslag... waarmee hij een mooie cake bakt... en waarmee door jouw leven heen... weer andere mensen gezegend mogen worden. Maar zo'n rauwe ei... En zo'n hap hap meel, dat smaakt natuurlijk nergens naar. Weet je, God is een master als het gaat om moeilijke dingen in ons leven... om te draaien ten goede voor jou en voor mij. Hij is een herder die ons wil brengen naar die groene weide... maar dan, dan leidt Hij ons door die moeilijke richteltjes van het leven heen... op die kliffen van het leven langs die afgrond, naar die plek toe... en dan laat alles medewerken ten goede... zodat vanuit dat, 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 dat samenbrengen van dat soort dingen... je ontdekt van, wow, wacht even... dit is mijn God, dit is, dit is wie Er is. God gebruikt moeilijke situaties... Om, een, om ons een diepere openbaring van hem te geven. Om een diepere, hoe zeg je dat... Um, le- vertrouwen te wekken... door die openbaring van wie hij is in jouw en mijn leven... Uh, dat we mogen weten, wow, hij is er altijd en wow, God is met mij. Weet je, de discipelen die begrepen eigenlijk niet waarom Jezus überhaupt naar de overkant ging. En zoals ik al zei, het was uh, iets wat eigenlijk een beetje raar was. Want alle wonderen en tekenen gebeurden al daar. Dus waarom ga je dan oversteken naar een land wat ook nog eens een keer een, een ander volk was? Je, je, je associeerde niet met die volk wat aan de andere kant van het water woonde. Maar al gauw werd het al duidelijk. Want toen ze aan het land gingen, toen stapte Jezus uit de boot... En iemand kwam onderweg naar hem toe. Uit de spelonken kwam er een hele rare, belachelijke, gekke vent. En iedereen dacht, wat de heck is dat? Die man die was bezeten, zegt de Bijbel. Hij was gebroken. Een gebroken man en hij kwam naar Jezus toe. En het verhaal is dat op die plek, na de storm, de discipelen dit mochten ontdekken. Dat elk persoon voor Jezus telt. Bizar, hè? Ze moesten een soort storm meemaken om te ontdekken dat elk persoon voor Jezus telt. Ik hoorde de sieper zeggen... Heer Jezus, zijn we nou helemaal door een storm gegaan... voor deze achterlijke man in die Splonk. Waarom? Waarom? Dit is toch helemaal niet efficiënt? Maar Jezus had een missie. Jezus kwam bij die ene. Jezus doorstond zelf de storm voor deze ene man. En dit is wat echt iets zegt over Gods karakter. God verandert als het ware de bestemming van één persoon's leven... In het Engels zeggen we, maar, he re- rearranging the destiny of people's lives. Ik vind dat zo krachtig. Dat niks weer houdt Jezus om te komen in de gebrokenheid de stappen van één persoon. En ik weet hoe jij je voelt... Misschien voel je wel als deze man die, die, die verborgen in een splonk. Voel je je eenzaam? Ben je geïsoleerd? Ben je, ben je gebroken? Zit je vast aan allerlei verslavingen? vast aan allerlei dingen in je leven? En je komt er maar niet uit. Dan wil ik je vanochtend bemoedigen. Jezus doorstaat elke storm om tot jou te komen. Hij, hij, hij doorbreekt alles wat op, op obstakels zijn. Hij gaat je uit de weg om jou te ontmoeten. Jou te vinden op de plek waar jij bent. God rearranged destinies. Jezus verandert de bestemming van het leven. Want de mensen die deze man kenden, die kwamen op een gegeven moment kwamen erbij en ze zien wat er gebeurt. En ze denken, wat gebeurt er met deze gast? En in één keer is deze gast heel normaal en gezond aan de voeten van Jezus. En ze raakten bevreesd en ze, ze vroegen, Jezus, Jezus, alsjeblieft ga weg. En zo, Jezus stapt dan in de boot en deze man die wil met Jezus mee. Maar dan zegt Jezus iets moois. Hij zegt, Jezus, yo, kerel, ik wil dat je hier blijft. Ik wil dat je teruggaat naar je familie. Ik wil dat je teruggaat naar de mensen in je dorp. En en vertelt wat hier is gebeurd. En zoals ze namen afscheid, Jezus gaat terug met de boot. En en, en deze man blijft achter. Nou, de schoonheid van dit verhaal. De schoonheid van het verhaal. Vinden we pas veel later in Marcus hoofdstuk 7, vers 31. Maar dan komt Jezus weer terug op deze plek. En eerst waar alle mensen als het ware, Jezus, uh, ja, hoe zeg je dat? uh, afstand namen van Jezus en, en ze waren bang voor Jezus en ze wilden niks met Jezus te maken hebben. Op diezelfde plek nu, in één keer was er een soort ontvangst. Jezus werd ontvangen en wonderen en tekenen gebeurden omdat Jezus daar was. En hoe kwam dat? Dat kwam omdat deze man, die bevrijd was op die plek, als een getuige ging langs alle huizen ging, vertelde over de wonder van wat Jezus had gedaan in zijn leven. Jezus had een missie. En misschien zitten wij wel in de storm als discipelen. In dat bootje. En denken, heer, dat water zit me aan de lippen. Heer, ik snap niet waarom ik het meemaak. Heer, ik snap niet waarom corona is. Ik snap niet waarom mijn bedrijf nu stilstaat. Heer, u weet toch dat ik mijn gezin moet voeden. Jullie u weet toch dat het gewoon stress is dat we non-stop kinderen in huis hebben. En ik moet mijn werk doen. En ik moet er ook nog leraar zijn. Of misschien zit je wel thuis alleen. En ik denk, heer, hoe kan dat nou? Kan ik naar mijn collega's? Kan ik naar mijn vrienden? Kan ik naar mijn leefgroep? Kan ik naar de kerk? Heer, ik voel me eenzaam. Ik weet niet waarom die storm er is. Maar één ding weet ik wel. Namelijk, God is met jou in de boot. God is trouw en hij zal ons nooit verlaten. En omdat Jezus met ons in de boot is... mogen we ook weten dat we een veilige aankomst hebben. Hoe moeilijk het ook is op dit moment. En het tweede is, God is trouw. Hij houdt altijd van jou en hij zal er altijd zijn. En het derde wat ik geloof is dat God dat alles medewerken te goede. Zelfs deze storm waar jij nu in zit... En misschien voel je je wel als die jonge man die in de spelonk zat. Gebonden, gebroken. Vast, alleen, eenzaam. Gek in je hoofd. Vanochtend wil ik je bemoedigen. Jezus, er is geen obstakel zo groot voor Jezus om uiteindelijk te overbruggen om naar jou toe te komen. Jezus komt naar jou toe. Jezus wil jouw hart aanraken, juist nu op dit moment. En dat jij weer een getuigenis van hoop mag zijn voor vele anderen die Jezus niet kennen. Hé, zullen we samen gaan bidden? Hemelse Vader, ik dank u wel voor dit moment. Ik dank u wel, Heer, dat u hebt beloofd dat u er altijd zou zijn. Heer, dat u hebt gezegd dat u ons nooit zal verlaten. Dat u met ons door alle situaties heen gaat. Heer, ik dank u wel, Heer, dat u een master bent... om dingen die soms moeilijk en, uh, en, en lastig zijn. Die, die rauwe hap ei en een rauwe hap meel. Dat lijkt allemaal op zichzelf niks. Maar door een beetje liefde van u, door uw aanwezigheid, door uw betrokkenheid worden die moeilijke dingen getransformeerd tot een prachtige cake... waarin velen van mogen genieten. Hier ons leven mag dan zijn als, als een getuigenis van hoop voor anderen. Hier u weet heer, dat we de afgelopen weken heer, door allerlei stages van de motie zijn gegaan. Ook als kerk, als mens, als persoon, als gezin. Maar ik dank u wel dat u zegt, ik ben met je. Ik zal je nooit verlaten. Want hemelhoog is mijn trouw. En alles zal ik erbij zijn. En ik dank u wel, heer, dat ook al lijkt het stil... Ook al bidden we tot u, en is het misschien stil, heer, dat u er nog altijd bent. Ook al lijkt het als u slaapt, heer, heer, u bent gewoon betrokken. Wat er ook gebeurt, u bent betrokken. En ik dank u wel, heer, dat u in uw liefde en ontferming zal opstaan op het juiste moment. En ik dank u wel, heer, dat u de stormen dan stilt, heer, wat we nu te maken hebben. Heer, ik bid, vader, voor degenen die eenzaam zijn en alleen voelen, die gebonden voelen. Die zeggen, nou, er is geen redding voor mij meer mogelijk. Vandaag Heer wilt u tegen deze persoon zeggen. Joh, ik zie je, ik ken je en ik doorsta elke storm om tot jou te komen. Mijn reddingsplan staat vast. Mijn gedachten staan voor jou vast. Een hoop voor de toekomst heb ik voor jou. En ik dank u wel, Heer, dat het enige wat we hoeven te doen is te rennen naar u toe en zeggen, Jezus, hier ben ik, raak me aan, vul mijn hart. Herstel mij, ik dank u wel, Heer, dat u een getuigenis van hoop hebt door ons leven heen. En zo dank ik u, Heer, voor uw trouw en uw genade in Jezus' naam. Dank u voor wie u bent. Amen. Hé, hey, dank je wel dat je wilde luisteren vandaag. Ik weet niet hoe het met jou is, maar ik weet dit. God is met je. Hij zal er altijd zijn. Hij heeft het beloofd. En dwars door deze storm, hier komen we door. En we zullen schitteren voor hem. Amen.